0: Audio Now Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell
1: Ja und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell. Wir haben uns heute mal durch unser E-Mail-Archiv gewühlt und Einige Fragen von euch mal zusammengetragen, die ihr uns in den letzten Wochen geschrieben habt, äh, wo wir euch äh, ganz herzlich danken wollten erstmal für euren Input. brichter-und-bellet-ntv.de ist ja unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr hinschreiben und wir haben uns heute nochmal ein bisschen was rausgesucht, was wir gerne in dieser Folge beantworten würden. Raimund hat sich schon äh, den Rotwein aufgemacht, ist also entsprechend entspannt und in Plauderlaune. Raimund, was gibt's bei dir? Rotwein,
0: französischen Käse und französische Salami. Großartig,
1: oder? Das ist Kopfkino. Jetzt kann man sich vorstellen. Ich sitze auch auf der Arbeit, Spätschicht, also alles fein, von der Uhrzeit passt das. Man kann den Wein trinken, ist vollkommen okay. Ähm, lass uns mal mit der Frage von Klaus starten. Es ging um den Immobilienmarkt. Ich lese mal kurz ein bisschen was vor aus seiner E-Mail. Seit einiger Zeit steigen die Baukosten erheblich, sodass Häuslebauer ihr Vorhaben entweder verschieben oder abspecken oder sogar komplett aufgeben, zumal die steigenden Zinsen äh, einen Kredit deutlich verteuern. Jetzt fragt er, wenn ein Gut knapp wird, Wohnraum, müsste doch der Preis steigen. Warum trifft das im Moment nicht zu auf die Immobilien? Und warum werden auch die Wohn äh, Wohnungsbauaktien günstiger, wenn Wohnraum in Zukunft noch knapper wird? Raimund, was sagst du dazu?
0: Ja, das lässt sich eindeutig beantworten. Das Wort Zinsen hast du ja gerade schon auch erwähnt. Natürlich, wenn die Zinsen steigen, und das tun sie ja seit Jahresanfang, dann steigen auch die Kosten für neue Bauprojekte, die diese Wohnungsbaufirmen eventuell in Angriff nehmen möchten, weil die Zinsen natürlich höher sind. Dazu kommt, dass auch die Baukosten als solche steigen. Wir reden ja auch schon seit Monaten darüber, über die Inflation und dass eben auch die Baukosten zunehmen. Das heißt, von der Kostenseite droht diesen Wohnungsbaufirmen hier einiges Ungemach und es ist auch schon eingetreten, dieses Ungemach. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann können sie doch ihre Mieten erhöhen. Und das geht eben gerade bei diesen äh, großen Wohnungsbaufirmen nicht, über die wir hier reden, Vonovia und Co. Wir wissen ja, und das ist ja auch äh, schon häufiger meine Kritik gewesen an diesen Wohnungsbaufirmen, dass es sich hier um Firmen handelt, die eben auch Mieter und Mieterinnen haben, die nicht so zahlungskräftig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hm. Und da ist es eben sehr schwierig, die Mieten so zu erhöhen, dass man dann noch anständige Gewinne macht, wenn die Kosten auf der anderen Seite so stark steigen. Zumal ja auch die Mieten politisch dann in diesen Bereichen sehr stark beeinflusst sind. Und genau das ist es, was diese Wohnungsbaufirmen hier im Moment beschäftigt und warum die in der Bredouille sind an der Börse. Klammer auf, ich habe ja ohnehin von denen abgeraten, weil ich meine, sie zu kaufen, weil ich meine, dass die, dieses Segment des Wohnungsbaus, nämlich äh, sozialer Wohnungsbau und so weiter, ähm, dass der eher in öffentliche Hände gehört und nicht in private, um damit noch Profit zu machen.
1: Aber das Argument, Wohnraum ist knapp und wird weiter benötigt, genau. das ist ja eigentlich schon äh, sehr überzeugend. Also ist es so, dass jetzt selbst nach dem kurzen äh, sag ich mal, Stopp dieses Booms oder nach einem Tief aufgrund der steigenden Zinsen in Zukunft, fünf, zehn Jahre, die Preise für Immobilien trotzdem weiter steigen werden?
0: Also ich bin jetzt kein Prophet und ich habe auch meine Glaskugel in, für den Immobilienmarkt gerade verlegt. Schon ich wieder. weiß nicht, ob die Preise wieder steigen werden. <lacht> das wird sich, wird sich finden. Aber äh, tatsächlich, Wohnraum ist knapp, aber es sind Leute, die sich auch nicht so hohe Mieten leisten können. Und genau das ist ja auch der Punkt, wenn aber die Kosten so hoch sind, ähm, auch noch eine neue Wohnung zu erstellen und dann will man auch Gewinn damit machen. Und das ist genau das Problem. Und deswegen sind vor allen Dingen diese Firmen unter Druck, die eben große Bestände an Mietwohnungen haben, die ja auch von der Vergangenheit her gar nicht äh, aus privaten Händen kommen. Sie kommen oft aus öffentlichen Händen. Da haben ja ganze, ganze Städte, ganze Kommunal, äh, Kommunalverbände haben ja ihre Wohnungen abgegeben an diese Firmen. Auch Firmen übrigens haben ihre Wohnungen verkauft. Darüber sprechen wir ja oder sprachen wir ja schon. Siemens und äh, große Unternehmen. Das waren aber Werkswohnungen. Die hat man gebaut, um Arbeiter darin äh, zu beheimaten und nicht um damit Geld zu verdienen. Und genau das ist die große Krux bei diesen Wohnungsbaufirmen. Von der Wohnung zur Energie. Wir haben zwei weitere
1: Fragen bekommen. Ähm, Thomas hat geschrieben: Wie sieht die Energieversorgung in Europa in der Zukunft aus? Nord Stream 1 und 2? Ähm, sind vorbei, so hat das mal pauschal jetzt daher gesagt und fragt, welche Auswirkungen hat das denn auf die deutsche Wirtschaft, die jetzt wesentlich mehr Produktionskosten
0: hat? Genau, und das ist ein ganz großes Problem, was die deutsche Wirtschaft vor allen Dingen hatte und auch die europäische in den Nachbarländern. Die Kosten zum Beispiel für Gas, die sind ja um ein Vielfaches höher, als es Konkurrenten aus den USA zum Beispiel haben. Mhm. Die haben ihr eigenes, wenn auch umweltschädlicheres, noch umweltschädlicheres Frackinggas und sind von dieser Gaskrise überhaupt nicht so betroffen. Das hat tatsächlich langfristig einen immensen Wettbewerbsnachteil der deutschen und auch der europäischen Wirtschaft Folge und ist unter anderem, unter anderem ein Grund, warum ich äh, ja auch für langfristige Anleger eher den amerikanischen Aktienmarkt äh, ja, präferiere. und bist du, glaube ich, nicht der Einzige. Ähm, wir haben noch eine zweite Frage,
1: vielleicht können wir die nochmal dazwischen schieben. Ich muss dazu sagen, die ist tatsächlich schon von Ende August. So, seitdem hat sich einiges getan. Nord Stream 1, da gab es die diversen Lecks, die jetzt untersucht werden, wo wir jetzt auch die ersten Bilder haben, die dort ähm, ja, in der Tiefe gemacht wurden, wo man auch sehen kann, dass diese Leitungen äh, doch massiv zerstört wurden. Ähm, Jessica hatte gefragt, könnte man nicht die zweite Gasleitung Nord Stream 2 öffnen und nutzen? Ich habe gehört, dass das Gas daraus billiger ist, weil Transitgebühren
0: für Drittländer wegfallen. Das wäre doch gut für uns. Vielleicht dazu nochmal einen Satz, Raimund? Ja, theoretisch ginge das. Sogar Putin hätte ja nichts lieber, als dass wir, das sind ja zwei Stränge jeweils bei diesen Gasleitungen. Und ein Strang bei Nord Stream 2 ist ja, so hört man zumindest, ist ja noch intakt. Da könnte also morgen tatsächlich Gas geliefert werden. Aber das ist, wir wissen das alle, politisch derzeit nicht opportun. So. Kommen wir zum letzten Punkt.
1: Der kommt von Ralf zum Thema Rentenfonds. Er hat gesagt, könnten Sie mal ein Video über die Funktionsweise und die Gründe machen, warum die Rentenfonds fallen können. Videos machen wir jetzt nicht, aber wir können gerne darüber sprechen. Er hat dann auch gesagt, wenn man anderen an Darlehen gibt, dann kann der Wert nicht sinken, außer bei Rückzahlung und Insolvenz der Schuldner. Raimund, vielleicht mal zu Beginn. Rentenfonds, was ist das genau für alle, die es nicht
0: kennen? Das ist das Gleiche wie ein Aktienfonds, nur dass der nicht in Aktien anlegt, sondern in Anleihen Staatsanleihen zum Beispiel, aber auch in Anleihen von Unternehmen. Den Unterschied hatten wir, glaube ich, schon mal erklärt. Oder sollten wir den auch noch mal erklären?
1: Auf jeden Fall noch mal erklären. Dann müssen die äh, okay. Herrschaften und Damen draußen nicht noch mal suchen, in welcher Folge das war.
0: Genau, also eine Aktie, das wissen wir, ist ein Anteilsschein an einem Unternehmen. Man ist also Miteigentümer, wenn man die Aktie kauft. Mit allem, was damit zusammenhängt. Man hat dann auch Anrecht auf eine Gewinnbeteiligung in der Regel aber man hat keine Garantie, dass dieser Aktienwert immer gleich bleibt. Und wenn das im Unternehmen schlecht geht, dann sinkt auch der Aktienwert, weil die Gewinne vielleicht sinken oder sogar Verluste entstehen. So, das ist die Aktie. Die Anleihe ist was anderes, das ist nur eine Art Kredit. Und wer eine Anleihe von einem Unternehmen kauft, ähm, erwirbt eine Forderung an dieses Unternehmen. Also zum Beispiel, ich leihe diesem Unternehmen X oder auch dem Staat 100 Euro habe ich den Anspruch nach der vereinbarten Laufzeit, dass diese 100 Euro tatsächlich zurückgezahlt werden mit den in der Zwischenzeit ähm, aufgelaufenen Zinsen, die möglicherweise auch dann jährlich gezahlt werden. Also der Unterschied Aktien, Anteilsscheine an Unternehmen, Anleihen, Forderungen an Unternehmen. Das ist der große Unterschied.
1: Okay, und was machen wir mit Reifs Frage jetzt? Er fragt eben äh, über die Gründe, äh, ja, warum diese Rentenfonds fallen können.
0: Ja, weil er meint wahrscheinlich, die Anleihen ja, werden ja immer zu 100 zurückgezahlt. Ne? Wenn man 100 leiht, kriegt man irgendwann 100 zurück. Warum soll dann ähm, der Kurs in der Zwischenzeit fallen? Hm. Völlig richtig. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass... Ähm, der Schuldner, also sagen wir mal der Staat zum Beispiel, dass der solvent ist, also sehr zahlungskräftig und die, das Risiko, dass der nicht zahl zurückzahlen kann, dass das äh, vernachlässigt werden kann. Dann ist tatsächlich die Frage, warum fallen Anleihekurse, wenn sie doch nach Ende der Laufzeit, sagen wir mal nach zehn Jahren, ohnehin wieder zu 100 zurückgezahlt werden. Und hier kommen dann tatsächlich die Zinsen, die Marktzinsen ins Spiel. Wir hatten es ja schon einmal in einer früheren Folge kurz erwähnt. Da hatte ich gesagt, Anleihen, Kurse und Anleihe und die Zinsen generell, die verhalten sich wie die Seilbahnen, die beiden Grundeln einer Seilbahn in den Alpen. Wenn die eine nach oben geht, zum Beispiel der Kurs, dann geht die andere nach unten, der Zins, und umgekehrt. Wenn der Zins steigt, dann fallen die Kurse. So, und jetzt haben wir gerade steigende Zinsen. Also müssen erstmal eigentlich die Kurse von Anleihen fallen. Ähm, warum, könnten wir vielleicht auch noch darauf eingehen, warum das jetzt inhaltlich der Fall sein muss. Ja, sollen wir? Natürlich, wir haben noch ein paar natürlich. Sekunden Zeit. <lacht> ja, ja, diese Erklärung immer. Also, natürlich, es ist ja so, dass, ähm, nehmen wir an, du leistest dem Staat jetzt 100 Euro und er hat dir da versprochen, 1% Zinsen für zu zahlen. Also, 1% Zinsen auf 100 Euro. Jedes Jahr kriegst du mhm. auf diese Anleihe, die, sagen wir, zehn Jahre läuft, kriegst du ein Was sind 1% von 100? Kurz nachgerechnet, 1 Euro. Stimmt's? Bingo. 1 Euro pro Stark. Jahr. So. Ich gucke im Taschenrechner nochmal nach. Richtig. Aber jetzt läuft diese Anleihe ja mhm. zehn Jahre. Sagen wir mal, nach einem Jahr ist der Marktzins von 1% auf 2% Prozent gestiegen. Mhm. So. Aber du kriegst nach wie vor für deine Anleihe, die jetzt noch neun Jahre läuft, kriegst du nach wie vor nur ein Euro Nominalzins. Der ist ja vereinbart worden. Mhm. Du würdest diese Anleihe nirgendwo verkaufen können. Du kannst sie natürlich halten, bis sie fällig ist in, äh, in neun Jahren dann. Dann kriegst du 100 zurück. Aber wenn du sie jetzt verkaufen willst zwischenzeitlich, wird der Käufer sagen, nö, wenn ich dafür nur ein Euro kriege als Zins pro Jahr, jetzt sind aber äh, 2% Zinsen aktuell, da will ich ja zwei Euro haben. Die kriegt er aber nicht, nicht vom Schuldner. Also nimmt das er sie von dir. Mhm. Wenn du so verkaufen willst, die Anleihe, musst du ihm einfach die Anleihe günstiger verkaufen, sodass er diesen Zinsnachteil, den er eben mit der Nominalverzinsung hat, eben über den Kurs auffangen kann. Er bekommt die Anleihe günstiger und hat dann, bis auf die Fälligkeit gerechnet, trotzdem seine 2% Zinsen pro Jahr. Deswegen fallen Anleihekurse zwischenzeitlich auch, wenn die Zinsen steigen. Das hätte ich jetzt gerne tatsächlich doch noch mal im Video gesehen,
1: Raimund. Aber ich habe es verstanden und ich glaube, Ralf hat es auch verstanden. und Ich glaube auch, alle anderen haben es verstanden. Schönen Dank dafür, für diese Hoffenbar. doch recht knackige Einordnung, Raimund. Jetzt haben wir es schon wieder ja. geschafft. Elf eineinhalb Minuten. Vielen Dank für eure Fragen. Ihr könnt gerne weiterschreiben. Wir freuen uns darüber. Dann haben wir Futter für unsere Sendungen und für unsere äh, Folgen. Die E-Mail-Adresse sage ich nochmal, brichter und bell@ntv.de. Und äh, ja, wir sind jederzeit am Start und äh, ja, schreibt uns einfach.
0: Und es ist doch so, dass wir die 10 bis 12 Minuten immer rumkriegen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.